0: Welkom bij de Piotcast. De politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof.
1: Ik heb dat ding helemaal
0: naar de, de kloot geholpen nu, hè? Bram van Wikkeren moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan? En Casper de Jong. je in je mand, dankjewel.
2: <laughs> Welkom en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Piotcast. De podcast voor politiek geïnteresseerde jongeren. Mijn naam is Bram. En natuurlijk ben ik weer vergezeld door Jasper en Casper. Hoe is het met jullie heren?
1: Nou, eigenlijk niet zo goed, want ik ben weer een beetje verkouden. Het is weer die tijd.
2: Ja, ja. Naar voor je. Je klinkt nog best <laughs> oké. <okay>. Ja. <laughs> ja, het ja, het klonk, klonk heel Amsterdam. <laughs> ja, leuk voor je. Maar dat betekent dus dat ik even jou... Ja, je hoort het al. Je hoort hem ja. in het hoesten. Um, ik heb dan de eer om even jouw rol over te nemen, wat je hebt voorbereid en ook wat je hebt geregeld, want we hebben ook een speciale gast vandaag. We gaan het hebben over de SER, de Sociaal Economische Raad, maar specifieker, dus het SER Jongerenplatform. En dat gaan we doen met Luus van Kempen, voorzitter van het SER Jongerenplatform. Hallo Luus.
3: Yes, hoi jongens.
2: Leuk dat je er bent. Ja, we gaan zo diep in op je politieke interesse, maar kun je jezelf al even kort voorstellen?
3: Yes, uh, ik ben Lus. ik ben zoals je al zei al nu uh, voorzitter van het Platform en daarna studeer ik nog in Rotterdam Global Business and Sustainability.
2: Gaaf, mooi, mooi onderwerp. Ja, vandaag gaan we het dus hebben over uh, het Platform. Jasper had je er eigenlijk al een keer van gehoord. Hé hey, Bram, ja?
0: mag ik ook meedoen aan het gesprek?
2: Ja, nee. Zeker. Ja, ja, je mag niet.
0: Ik, ik ben heb, er ook weer, maar ik zal nog heb, even op de hey, intro Kasper, wachten. Mee, ja, ik zullen. heb je
2: naam nou, ook wel heel even uh, genoemd, maar je, nog wel, ja, opletten, opletten. Maar hoe gaat het ermee, Kasper? Bij mij gaat het goed. Wat fijn dat je dat vraagt. Hoe gaat het met jou, Bram? Ja, ook wel goed eigenlijk. Ja, ik kan geen huis kopen. Uh, je hebt de studieschuld. Ik bedoel, allerlei problemen <laughs> waar elke jongere tegenaan loopt. Oh. Voor de rest gaat het op zich prima. Ja, gelukkig. We gaan het dus hebben over het SER Jongerenplatform en de SER in het algemeen. Dus ja, ja, je daar was mij net een Lu
1: hele belangrijke vraag aan het stellen, of ik het kende. Of je het kende, ja, precies. Ja. Uh, het antwoord was nee, eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik wist wel wat de SER was, maar het SER Jongerenplatform had ik eigenlijk nooit van gehoord. Nou,
2: laten we nou net de voorzitter van het SER Jongerenplatform bij ons hebben hier in de studio. Luus, kun je ons vertellen, wat is het SER Jongerenplatform?
3: Yes, nou, natuurlijk, uh, we hebben allereerst de CER, de Sociaal-Economische Raad. Dat is eigenlijk een soort van het grote exportproduct, ook binnen Nederland, binnen de Nederlandse politiek. Um, het is de overlegstructuur, de polder, waar we, waardoor we eigenlijk zo'n goed sociale zekerheid hebben hier in Nederland. Zo'n goed sociaal-economisch systeem. Um, en een aantal jaar geleden is daar ook besloten, een van de kritieken op die polder is wel dat het enigszins grijs is af en toe. Um, om ook jongeren daar een plek te geven. Mariette Hamer is daarbij begonnen bij haar aantreden van de SER. Um, ...zij is nu de huidige voorzitter van de Sociaal-Economische Raad... ...en zij had, is zelf ooit begonnen als voorzitter van de landelijke studentenvakbond weer. Dus zij heeft altijd al zich bezig gehouden met de positie van jongeren. En toen kwam ze in die polder en dacht ze... ...hier moeten we ook iets creëren voor jongeren. En zo zijn ze uh, het jongerenplatform begonnen. Maar jij
1: zegt, uh, de SER is uh, wat was dat ook alweer? Het, uh, het exportproduct, exportproduct yeah. van Nederland, uh, de polder... ...maar wat, wat, wat wordt er dan gepolderd...
3: Nou, wat er wordt gepoord is bijvoorbeeld al onze cao's komen uit de polder vandaan, uh, het pensioenakkoord, het klimaatakkoord komt daar vandaan, uh, IMVO verdragen, dus dat gaat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, daar zitten allemaal sectoren in en uh, waarom ik zeg, het is een exportproduct, we dus zien steeds meer andere landen die eigenlijk een soort van jaloers kijken naar hoe wij in Nederland dat uh, geregeld hebben. Dus hoe in Nederland de werkgevers en de werknemers uh, bij elkaar komen en samen dit soort zaken regelen.
2: Ja, dat is wel gaaf, hè? Dat, dat inderdaad, wat je noemt, is een exportproduct. En in het buitenland, als je dan vaak zo'n groepje hebt in Europa of zo, dan moet er wat geregeld worden. Wie is dan vaak het land die dat leidt of dat een beetje bij, bijeenbrengt? Dus het is het heel vaak dat er Nederlanders voor, voor worden gevraagd? Omdat zo, ja, die poldercultuur zo geworteld is. Mm -hmm. Ja, dat is wel cool. Maar dus, je noemde iets over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar maken we zelfs ook afspraken over in de polder.
3: Ja, zelfs daar maken we afspraken over de polder. Dus bijvoorbeeld laatst is er een convenant uh, van de Sierteelt gesloten. En daar komt eigenlijk iedereen in de komt bij elkaar en besluit van... nou, wat gaan we nou doen om internationaal maatsch maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Um, dus dan kan je denken aan, wat zijn eigenlijk de benchmarks die we toepassen? Hoe doen we onze afspraken? Um, wat vinden we zelf de standaarden? Dus dat is allemaal heel technisch. Maar de polder is dus meer dan alleen maar dat stukje bijvoorbeeld pensioendiscussie... wat we in het nieuws meekrijgen. krijgen.
2: Ja. Je zei de zuurteelt?
3: De zuurteelt.
2: Mooie bloempjes. Ah, oh, oké. Okay. Jongen, ik, echt, ja, dat ik had ik het echt al een idee stuk van wat het was. Ja.
3: <laughs> ik
1: dacht helemaal van, hè, wat hebben ze nou over? Dat zal ja. wel.
2: Maar dus als ik het goed ga, de SER is een adviesorgaan. Mm -hmm. En daar zitten allemaal slimme mensen in.
3: Ja, klopt. Dus daar zitten vertegenwoordigers van de werkgevers. Dat zijn de vakbonden, waar jullie natuurlijk ook al eerder een podcast over hebben gehouden. Uh, in. Daar zitten de uh, werkgevers in, in, naast de werknemers. Uh, en er zitten um, kroonleden in, zoals ze dat noemen. Dat zijn eigenlijk mensen met heel veel kennis, de, de wetenschappers. En die kijken samen naar wat is nou bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen waar we heen willen.
2: Ze komen allemaal vraagstukken langs en die uh, nou, hebben dan een, een, een zeer zwaarwegend advies die ze kunnen meegeven aan de Tweede Kamer, het kabinet, over dit soort onderwerpen die langskomen. Ja.
3: Ja, dus dan stellen ze zo'n, uh, gaan ze eerst, ze nemen daar meestal een jaar de tijd voor om zo'n plan te maken. Uh, daar komt een rapport van en dat gaat uiteindelijk naar de, de minister die dit heeft aangevraagd. En dan zie je eigenlijk altijd dat er in ieder geval delen van worden overgenomen als beleid.
1: Het klinkt wel heel veel als een soort van extra parlement.
3: Nou ja, ergens zit er natuurlijk wel um, zo'n gevoel bij. Hè? Want dat gaat ook over vertegenwoordigers die daar zitten, net als volksvertegenwoordigers um, En ze zijn natuurlijk bezig met consensus, dus met uh, ja, een oplossing zoeken maar iedereen mee invindt, maar ze hebben wel echt een apolitieke kleur. Dus het is niet dat daar vertegenwoordigers van uh, bepaalde politieke partijen zitten in naam. Uh.
0: Maar dit zijn toch allemaal hele technische onderwerpen. Waar vind je de jongeren die hier nou veel van af weten of over meebeslissen?
3: Nou, en dan hebben we een mooi bruggetje naar het jongerenplatform. Uh, in het jongerenplatform zijn we eigenlijk naar eenzelfde vorm georganiseerd. Dus we hebben daar uh, ja, de jonge vakbonden, dus dat zijn CNV uh, Jong, FNV, uh, Jong... Maar ja. we hebben daar ook de jonge werkgevers. Dus dat zijn de jongerenorganisaties van AWVN en van um, de uh, VNO-NCW. Uh, zijn dat het ook dan... jonge ondernemers? Ja, dat zijn jonge ondernemers. Dus die zitten daar ook in. En jonge HR-managers, jonge werkgevers. Uh, we hebben nog VCP-professionals bij de werknemerskant. En dan de onderwijsbonden. Want we hebben eigenlijk gekeken bij de jongeren... heb je drie belangrijke takken je sociaal-economische plek. Dat is uh, ja, als werkgever... Um, de werknemerskant, maar ook die onderwijskant heeft heel veel invloed op hoe jij er sociaal-economisch voor staat. Dus ook de onderwijsbonden, het interstedelijk studentenoverleg, de landelijk studentenvakbond en een job voor de mbo-studenten. Uh, die zitten daar aan tafel en de Nationale Jeugdraad vervormt daar dan een uh, soort van de rol van kroonlid.
1: Dus eigenlijk iedereen die wat met jongeren doet op landelijk niveau, behalve politieke organisaties?
3: Ja, en iedereen die zich ook wel specifiek op dat sociaal-economische stukje richt. Want je hebt natuurlijk nog veel meer jongerenorganisaties. Maar dit richt zich wel echt op dat sociaal-economische.
2: Oké, okay, gaaf. En hoe is het dan verder? Want je noemt allerlei uh, jongerenorganisaties. Die vertegenwoordig jij als voorzitter, als, als eindverantwoordelijke denk ik in het jongerenplatform. Maar hoe is dat dan? Hebben jullie dan vergaderingen ofzo? of zo? Uh, of hebben, hebben jullie leden in jullie platform? Hoe werkt dat?
3: Nou, dus we zijn, als er een vergadering van het platform is, zitten er eigenlijk de voorzitters over het algemeen van die organisaties. Soms is het een portefeuillehouder, maar in ieder geval de voorzitters zijn er vaak bij. En we zijn ooit begonnen, dus vijf jaar geleden ongeveer, met eerst eens kijken van oké, okay, we zitten hier met elkaar. Wat willen we nou? Wat is nou het verhaal van zo'n jongere platform? Waarom zou je dat willen? En wat zien wij als belangrijke aanknopingspunten? Daar is dan eerst een manifest op geschreven, een heel lobbytraject daarna en uiteindelijk zijn we ook echt dat... Nou, een groot onderzoek gaan doen. En toen werden we een commissie. Dus dan kom je vaker bij elkaar. Uh, heb je ook echt een secretariaat dat voor je uitzoekwerk doet. En ga je veel meer op de grote lijnen. Wat is nou het verhaal wat we willen vertellen. Uh, ook echt richting de politiek of richting die verkenning doen. Uh, ja. Dus dat, ja, dat moet je eigenlijk zo een beetje voorstellen. Maar het is, ik moet wel zeggen, uh, wel bijvoorbeeld dan bij die commissie zaten er ook wat meer wetenschappers bij. En ook uh, mensen van de grote mensen, om het zo maar even te zeggen. Um, mm. En dan wordt het wel echt wat inhoudelijkere vergaderingen ook echt.
2: Mm. Okay. Maar
1: dat, Bram, ik heb wel een vraag, want uh, ik, ik dacht van, goh, uh, een SER jongerenplatform, waarom moet er eigenlijk een apart jongerenplatform komen, want we hebben toch ook geen oudere platform voor de SER?
0: Dat zijn de vakbonden.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Dat, ja, maar, dat of, zou je niet worden. Of dat je andere specifieke groepen een SER platform gaat maken, dat, waarom moet dat specifiek voor jongeren zijn?
3: Een van de dingen die bij de oprichting toen is uh, gezegd is van ja, jongeren hebben gewoon substantieel minder toegang tot de macht. Dus ze hebben minder plekken om aan de knoppen te draaien, om gehoord te worden. En laten we nou binnen de polder daar ook echt nou, een statement in maken en zeggen van wij gaan daar gewoon ruimte voor reserveren. Je bent wel met jullie eens. Um, alleen doelgroepen heeft geen zin, zeg maar wat wil je nou voor elke doelgroep iets doen? Maar bij jongeren is er wat interessants aan de hand, omdat je daar wel direct een hele grote... Um, nou, eigenlijk een hele grote doelgroep hebt, die dus, zoals ik al zei, minder gerepresenteerd wordt. En um, door zo'n jongere platform ben je eigenlijk altijd bezig met kijken naar de toekomst en ook naar de generaties die na ons komen. Wat een verschil misschien is dan als je specifiek een doelgroep uh, zoals ouderen pakt.
2: Eigenlijk is dit wel iets wat je bij verschillende politiek actieve jongeren hoort. Dus ja, uh, in, de, in de grote mensenpolitiek, zeg maar, wordt te weinig stem gegeven aan jongeren. En nu ook recent hoorde je dus inderdaad over het jongerenparlement dat dan uh, ontwikkeld wordt. Ja. Uh, ook via politiek politieke is dan nog geluid van ja, bij de moederpartij denken ze niet genoeg aan onze thema's. En dit is weer een andere manier waarin je kan zeggen, nou, we, die, 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 die dat tekort aan vertegenwoordiging, die kunnen we ook hier kwijt. Op die sociaal-economische thema's. Pak de macht. Ja.
3: ja, zeker. En wat je dus ook ziet is dat het uh, steeds meer ook niet alleen maar een los praatgroepje meer is. Maar bijvoorbeeld, er uh, komen zo meteen nog op, maar we hebben het laatst een heel groot onderzoek naar eigenlijk de staat van onze generatie uitgebracht. En dat is ook mm -hmm. echt een product van de SER geworden. Dus dat is door de SER-vergadering, dus die grote SER, nou, uh, ook echt vastgesteld. En daarvoor hebben wij eigenlijk echt de input geleverd. Dus het zijn niet twee dingen die naast elkaar bestaan, maar het kruipt steeds meer naar elkaar toe.
1: Dus dan ben je een agendasetting,
0: uh, zeg maar, doen. Ja, zeker. Kun je wat voorbeelden geven misschien van eh, thema's waarop de, de jongere platform van de CER nu echt dingen bereikt heeft? Want ja, ik ken het bij naam en wat je net verteld hebt. Maar verder is het ja. voor mij allemaal nog wat abstract.
3: Nee, dus we zijn, uh, we bestaan een paar jaar nu en sinds een, ja, nou, ik denk sinds afgelopen jaar uh, zijn we echt goed van start. Dus ook echt concreet aan de slag. Um, een van onze grootste prestaties nu is dat de hele grote, uh, de hele grote verwachting, of, uh, verkenning, hoge verwachtingen. Uh, maar daarnaast schrijven we bijvoorbeeld ook mee over een rapport over de Sustainable Development Goals. Um, hebben we geadviseerd over jongeren in medezeggenschap. Uh, en zo komen er steeds meer uh, ja, dingen op ons pad. Voor uh, ja, de komende periode wordt dat waarschijnlijk alternatieven voor het leenstelsel om daar maar naar te kijken. Um, dus alles wat je sociaal-economisch raakt, mogen wij onze vinger op opsteken of zelf uh, ja, advies over geven.
2: Ja, want het is niet zo dat mensen naar jullie toekomen. Dat zal ook wel gebeuren met van, hé, hey, moet je daar niet eens wat mee? Maar echt vanuit die vergaderingen, vanuit de verschillende ja, invalshoeken van jongeren, paal jullie van, nou, waar willen wij nou agenda setting over hebben? En wat zijn nou de thema's die ons raken?
3: Ja, zeker, klopt.
1: Maar zitten jullie dan ook bij de SER ergens aan tafel? Of is het uh, dat je, als de grote mensen praten, moeten de jonkies naar buiten?
3: Nou wat we steeds meer zien is dat um, bijvoorbeeld bij de SER zitten nu bij de vakbondskant zitten er ook twee jongeren echt op een uh, plaatsvervangende zetel binnen de SER. Dus dat betekent je hebt vaste leden uh, en zij mogen nu uh, ook een van die lidmaatschappen die vervullen zij. Oh, dat um, dus dat is super mooi. en ja natuurlijk het, het zou het allermooiste zijn als we dat door kunnen trekken ook naar de werkgeverskant uh, en de kroonledenkant, zodat je daar echt die koppeling krijgt. Maar het is niet per se dat je, uh, wij moeten wachten tot de Grote Raad met een opdracht komt en dat we dan aan de slag mogen. We mogen ook gewoon zelf dingen doen.
2: Maar is dat dan, is dat dan een gebaar geweest vanuit de vakbonden om, om jullie daar een zetel te geven?
3: Dat is een gebaar geweest vooral van de jongerenorganisaties zelf en hun eigen moederorganisaties. Dus bij FNV Jong uh, richting de FNV vakbond. Uh, van hé, wij willen ook die zetel. En daar zijn zij zelfstandig toe meegekomen. Dus dat is niet iets wat vanuit de CERS is opgelegd.
2: Ja, want er was toch ook zoiets met een FNV-jong lid die in het parlement zijn medespeech had bij zijn afscheid. Dus dat, dat stond ja, dat is een hele tijd
3: goed. geleden inderdaad. En daar zie je nu echt wel verschil. Dus we hadden zelfs de vaststelling een paar weken geleden in de grote Sociaal-economische raad van ons rapport. En daar werd zelfs het voorzitterschap, wat uh, Hans de Boer en Hambroeke Broeke doen, uh, werd overgedragen aan hun jongere counterparts. Dus dat was wel oh. ook wel een mooi symbolisch gebaar.
2: Ja, precies. Dus bij hen komt ook langzaam dat gevoel op van. hé, hey, misschien moeten we die zetel toch wat meer afstaan. om een betere vertegenwoordiging te hebben.
3: Ik denk dat dat wel leeft, ja.
2: Nou, dat is mooi om te horen. En wat is er nog voor nodig om ook die zetel van werkgevers te kunnen vervullen in, uh, in, de, in de SER?
3: Nou ja, een beetje druk van buitenaf kan natuurlijk nooit kwaad. Dus als we deze nou eventjes naar FNO, VNO en CW sturen, wie weet wat er dan gaat gebeuren. Nou,
2: Hans de Boer, we uh, weten ja, Halsterboer. dat je luistert. <laughs> Hans de Boer. Kom op nou, zet Luister even in. Of iemand anders. Nou ja, hey,
3: ik ben niet van de werkgevers, hè, dus ik hoef daar sorry, niet te zitten. Sorry, nee, Bram dan maar, uh, Bram
2: dan maar. Ja.
3: Nou ja, Bram bijvoorbeeld, als jij weggaat ja. bij die vakbond waar je lid bent... en bij de werkgevers zit, dan uh, <laughs> kan je, je daar... De werkgevers uh, het ja, wow.
2: <laughs> ik weet niet of ik dat kan verkopen. Maar goed, uh, ga ik over nadenken... Uh, Misschien om even al dan de inhoud in te duiken, want jullie hebben inderdaad iets heel moois geschreven. Jullie hebben een rapport geschreven die heet Hoge Verwachtingen. Waarom heet het rapport Hoge Verwachtingen?
3: Nou, het heet Hoge Verwachtingen omdat we eigenlijk uh, twee dingen signaleren. Aan de ene kant zien we een generatie bij ons die zelf heel erg veel hoge verwachtingen heeft. Die keihard zijn beste om er wat van te maken. Waar ook heel erg een besef leeft dat we, nou, de generaties voor ons echt wel wat moois voor ons hebben neergelegd. Dat we daar ook graag aan willen bijdragen. Uh, maar ook dat er hoge verwachtingen vanuit de maatschappij op ons gelegd worden. Dus ook daar zit een stukje prestatiedruk in. Uh, maar ook als je kijkt naar hoe we op dit moment beleid maken, dat heel veel problemen worden doorgeschoven. Ook bijvoorbeeld het klimaatakkoord. Zijn er best wel hoge verwachtingen voor onze generatie om dat allemaal wel op te lossen. Dus vandaar een beetje die, uh, nou, die titel.
2: Mooie titel. Wat zijn dan, wat zijn dan een beetje thema's? Waar, waar, waar zie je dat dan heel erg duidelijk terug zo'n hoge verwachting?
3: Um, nou ja, een van de dingen waar je het heel erg terugziet, is de algemene onzekerheid die er gewoon onder jongeren leeft. Uh, dus dat zegt van, ja, ik wil wel heel graag, maar um, ik ben bang dat het niet lukt en ik stel dingen uit. Dus we zien bijvoorbeeld dat het krijgen van je eerste eigen woning enorm uitgesteld wordt. Uh, het starten van een gezin stellen jongeren met jaren uit. Uh, wanneer je eerst de eigen baan krijgt, wordt enorm uh, uitgesteld. Terwijl wel diezelfde uh, wensen er zijn als nou ja, voor onze ouders bijvoorbeeld. Het, het, we hebben ook een onderzoek gedaan naar hè, wat zijn dan die verwachtingen die je hebt... of wat zijn die wensen die je hebt en die verschillen niet zoveel. Eigenlijk hele normale wensen als gewoon een dak boven je hoofd en een leuke baan.
0: Ik herken wel van die uh, NOS-artikeltjes waar dan inderdaad staat... van nou, goh, jongeren die starten nu pas later met bijvoorbeeld het, het zichten van ja. een gezinnetje of met kinderen. Maar... Jij zegt van dat is echt uit soort van noodzaak. Want ik kan me ook voorstellen dat gewoon mensen nu zeggen van nou goh, ik wil eerst even wat carrière maken. En dat komt later wel. Dat is hoe ik er zelf in sta.
3: Mm -hmm. uh, ik denk dat je daar verschillende groepen hebt. Dat zijn natuurlijk hele persoonlijke overwegingen. Maar over het algemeen hoor je wel, ook in de gesprekken die we hebben gevoerd, dat er veel onzekerheid speelt. En dat bijvoorbeeld alles hangt met elkaar samen. Hè? is ook een van de analyses die we doen. Uh, de jongeren later een gezin starten. Omdat zij gewoon niet de woonruimte hebben waar je een gezin kan starten. Uh, nou ja, als jij die woning maar niet opkomt en niet een babykamer hebt, of in ieder geval de ruimte om een baby op te voeden, ga je ook niet aan dat gezin beginnen. Of als jij denkt: van ja, ik heb dat geld nog niet om de kinderopvang te kunnen betalen, uh, daar moet ik eerst nog een keer promotie voor maken. Ook dan stel je weer je uh, gezin uit.
2: Ja, dat zijn dus allemaal dingen die, die je tegenkomt. Want jullie hebben gesprekken gevoerd met jongeren of hebben jullie een enquête gehouden?
3: Uh, allemaal. Dus we hebben aan de ene kant hebben we eigenlijk al die onderzoek, ook die staartjes die jullie net al van bij op NNS bijvoorbeeld, bij, bij. dat was een heel groot onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Al die cijfers hebben we bij elkaar gezocht. En gekeken naar nou, wat zien we daar nou eigenlijk gebeuren. Hè? Welke beleidsmaatregelen zitten daar ook onder. Uh, we hebben een grote enquête uitgevoerd met uh, Kantar. Het grote onderzoeksbureau. Uh, en we zijn daarnaast zelf ook gewoon het land in Want we dachten wel ja, leuk die polder. En leuk dat mooie uh, gebouw in Den Haag. Maar laten we alsjeblieft niet alleen maar in die bedompte vergaderzaal blijven zitten. Met alle respect voor het mooie pand, um, Maar ook de verhalen zelf ophalen. Dus we zijn er, uh, ja, bijvoorbeeld bij... Uh, mbo-studenten geweest, bij jonge ondernemers, uh, bij jonge starters op de arbeidsmarkt, jonge werkenden. En eigenlijk al die lagen op de universiteit, om gewoon te horen van, hé, hey, hoe zie jij dat nou? En is het inderdaad ook echt wat er speelt, of is het alleen maar de analyse die wij vanuit de polder doen?
2: Ja, echt heel gaaf. Heel waardevol om, om die informatie uh, op te halen. Ja, Bram, ik heb er nog wel een vraag over, want uh, volgens mij was er een van de
1: dingen die eruit kwam, was dat het leenstelsel uh, natuurlijk een beetje op de hak genomen wordt. Nou, ik heb dat... Uh, Recentelijk in de politiek. Volgens mij is het nu populair om het leenstelsel niet zo, uh, niet mm -mm. zo cool te vinden. Um, maar dan denk ik tegelijkertijd: volgens mij bestaat dat leenstelsel nog maar een paar jaar. Hoe kunnen we daar nu al de effecten van meten?
3: Je hebt gelijk daarin. Hè? Dus het leenstelsel zelf is niet um, direct de oorzaak van alle problemen die we zien. Het is ook niet dat als we opeens een basisbeurs zouden terugbrengen zonder andere. Uh, ...maatregelen dat dan ook alles opgelost is... ...en dat wij zo meteen weer gezellig de woningmarkt op kunnen Nee, die
2: huizen zijn er nog steeds niet. Nee.
3: nee, die huizen zijn er nog steeds niet. Wat we wel zien is dat er um, een enorme leenangst aan het ontstaan is... ...zeker omdat die jongere jongeren die last hebben van die schulden... ...en dat die schulden daar ook echt wel toenemen. Dat je bijvoorbeeld ook jongeren ziet die steeds minder doorstromen... ...dus dat de doorstroom mbo-hbo of hbo-wo veel minder wordt. Um, en je hebt gelijk, dat is nog maar een, een relatief klein cohort... Maar wel waarvan we zeggen van nou nu kunnen we nog op de rem trappen zonder al te veel schade. Maar als je dat nog vijf à tien jaar laat doorgaan dan heb je een nog groter probleem.
1: Ja je wilt bijsturen.
3: Ja je wil eigenlijk nu wil je zeggen van hoe kunnen we dit repareren en hoe kunnen we het voorkomen. Dat hele leenstelsel is natuurlijk sowieso interessant omdat dat heel erg vanuit de onderwijskoker is gekomen. Hè? Wat op zich ook logisch is. Met een eigen onderwijsrationaliteit, waarvan ik kan zeggen ja ligt daar je politieke kleur. Maar investeren in je eigen studie en de bakker moet niet betalen voor uh, de tandarts zeg maar. Kan logisch zijn. Maar dat het zulke grote gevolgen heeft, zo'n studenschuld, voor bijvoorbeeld de woningmarkt, dat is toen onderbelicht geweest.
2: Ja, en wat, je, ja, wat, wat ik vaak ook wel zag en dacht is van, ja, je hebt ook wel een beetje een informatieprobleem. Zomaar zeg zo'n leenangst is dat inderdaad heel erg terecht bij iedereen als het echt een sociaal leenstelsel is waarbij je het dus gewoon ook kan terugbetalen. Ja, en, en als je kijk, het niet kan terugbetalen, hoef je het niet terug te betalen. Kijk,
1: Bram, het is natuurlijk wel zo dat in Nederland zijn we allemaal heel erg opgevoed met uh, je kan een euro maar één keer uh, uitgeven en uh, sparen, sparen, sparen. Dus ik snap wel dat mensen ook vanuit een soort van culturele achtergrond denken van... nou, ik ga vooral niet lenen. en uh, We hebben overal reclames ja, ja, met uh, lenen kost geld en
3: uh, pas op met lenen. En, uh, nou, ja, je ziet er ook een hele grote culturele scheidslijn ontstaan. Dus aan de ene kant heb je jongeren van wie de ouders zeggen van... oh joh, dat percentage is zo laag, eenmaal zo lang terugbetalen. Doe gewoon, dan desnoods ja. helpen wij wel met afbetalen, maar vooral doen. En aan de andere kant heb je bijvoorbeeld jongeren die uit een gezin komen... waar schulden een heel groot probleem zijn... Ja, die worden dan opgezadeld met het idee van: oh, ik moet hetzelfde pad bewandelen als mijn ouders om überhaupt te kunnen gaan studeren. Wat natuurlijk totaal niet te vergelijken is, maar als dat wel het beeld is wat jij bij een lening hebt of bij een schuld hebt.
0: Dat is juist dat informatieprobleem. Ja. Volgens mij moeten we een aflevering over het leenstelsel gaan maken en dan eens goed alle
2: kanten gaan bekijken.
3: Ik denk dat jullie dan heel mooi de actualiteit halen.
2: Dat kan nog wel een leuke zijn, ja. En is het misschien niet ook een stapeling? Want ik kan me inderdaad voorstellen, oké, okay, stel je komt uh, niet uit een, uit een heel goed gezin qua, qua financiën dan. Dus je moet studeren en dan moet je lenen. Dus je bent uh, aangewezen op het leenstelsel. Maar ja, vervolgens kom je nu een banenmarkt op. Zeker als je, als je mbo hebt gedaan, bijvoorbeeld, waar je van flexcontract naar flexcontract gaat. En je mm -hmm. vervolgens ook gewoon geen huis kan vinden vlakbij, vlakbij je werk. Dus dat het een soort van stapeling is van problemen die echt een beetje de jongere groep nu raakt.
3: Ja, en dat is denk ik ook een stapeling die anders is dan generaties voor ons. Want elke keer als we dit verhaal, in ieder geval voordat we dit rapport hadden afgelopen jaar als je dit verhaal hield voor een zaal, stond er altijd wel iemand van uh, nou ja, een aantal decennia voor ons op. Die zei, ja, maar in onze tijd was, het ook, was er ook geen woningen of was er ook jongerenwerkloosheid. Maar, zo pikken, maar het probleem hè? zit er nu in dat het allemaal bij elkaar komt.
2: Ja, ik denk dat je heel vaak deze discussie aangaat en zegt, ja, jongeren hebben het best wel zwaar. En ik denk dat mensen het er tot op zekere hoogte ook wel mee eens zijn... Maar je wordt nu ook dingen tegengehoord als, ja, wat je nu recent hoort, van ja, de pensioenen, straks moeten we korten. Ouderen ja. hebben het zo slecht in ons land. Wat, wat zeg je daar te, daar, daarover?
3: Nou, ik denk dat we moeten voorkomen dat dit één groot generatieconflict wordt, waarin we alleen maar gaan modder gooien naar elkaar. Um, <laughs> want ik denk ook dat we kunnen zeggen dat we het als jongeren best wel goed hebben in dit land. Hè? Relatief gezien, hele lage jongerenwerkeloosheid. Um, we doen het hebben best ouderen lekker. die
2: nog veel beter?
3: Nou ja, dat is wel een koopkrachtplaatjes Dus heel vaak zie je wel dat het bij ouderen... een stukje makkelijker gaat of een stukje beter. Uh, ik denk dat dat ook de foute discussie is om te voeren. Een soort identiteitspolitiek van... Hey met wie gaat het nou echt het aller, slechtst En wie moet echt de, de ja. aandacht hebben?
1: Altijd als ik uh, it, die, die Henk Krol hoort praten... van 50PLUS, dan krijg ik toch altijd een beetje... dat idee van, oh ja, nee... Het hebben, uh, de, de ouderen, die hebben het zo verschrikkelijk slecht... en de jongeren, die kunnen dat allemaal betalen. En volgens en, mij maar, heeft die hele partij... de carrière
2: gemaakt. want bij Henk Krol kun je euro's... wel twee keer uitgeven. <laughs> oh, oh, <laughs> mooi,
3: ja, maar los van dat dat bij Henk Krol is... dat is wel de reden waarom ik denk dat bijvoorbeeld... een jongere partij zelf of zo geen oplossing is. Als je, je gaat niet met de jongere partij de kamer in. Allereerst omdat je gewoon veel minder jongeren hebt die überhaupt op je kunnen gaan stemmen. Dus het is ook nog eens een stuk minder interessant... dan een oudere partij. Um, ja. Maar er zit ook wel een, een cultureel... of tenminste een cultureel... maar een soort uh, moreel, di moreel ding in... van hoe wil jij naar jouw jongere generaties kijken? Wil jij dat zij zo meteen kunnen supporten? Wil je dat jij zo meteen bijvoorbeeld kan mantelzorgen... voor je ouders? Dan moet je wel een goede basis hebben. Um, en als je steeds op de volgende generaties... eigenlijk gaat korten of steeds alles gaat afschuiven... wordt die basis steeds wankeler... Nou, gooi je daar nog een vergrijzing overheen... dan zitten we zo meteen echt in een probleem.
1: Nederland, dat zeg je al, Nederland vergrijst... en straks moeten we met veel minder mensen het werk doen... om veel meer mensen te verzorgen. En volgens mij staat nu al heel veel dingen in de, de zorgsector... en zo staat onder druk. Ja, dat moet je straks met nog minder mensen gaan doen. En dan zijn er nog, nog meer cliënten om te helpen. Volgens mij wordt het best wel krap.
3: Dat wordt heel erg lastig. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel ministers nu ook druk mee bezig... en heel veel ambtenaren Maar hoe kunnen we dat nou oplossen... Maar uh, gewoon inderdaad al het geboortecijfer laat al zien... dat we daar echt wel dingen in moeten doen. En als je dan ook nog zorgt dat je uh, nou ja, die jongeren ook nog stress hebben... omdat ze dus weer terug maar geen huis hebben... en die schulden moeten afbetalen... Uh, dan wordt het niet aantrekkelijker om voor de generaties boven ons te gaan zorgen.
1: Hé, hey, en uh, Lucy, jij zegt van, de, ja, ministers zijn ermee bezig. Jij bent dan nu de, de voorzitter van de SER Jongerenplatform. Uh -huh. Heb je dan ook gesprekken met dat soort mensen? Met ministers en met uh, de staatssecretarissen erover?
3: Nou, we hebben laatst wel, uh, afgelopen week, uh, het rapport ook aan de Kamer aangeboden. Um, en daar zag je eigenlijk ook direct al nu in de algemene uh, beschouwingen wel resultaat van. Dus dat was super mooi. Um, we hebben op dit moment zelf niet per se gesprekken nog met de uh, ministers, omdat eerst, uh, nou ja, zij ook de tijd moeten hebben eventueel om het rapport te lezen. Maar ook omdat er al heel veel speelt en ook de losse organisaties daar wel mee bezig zijn. Um, we hebben het rapport wel geschreven op aanvraag van een aantal ministeries. Um, de hoofdaanvrager was minister Koolmees, maar ook uh, nou, bijvoorbeeld Olongren was erbij betrokken. Dus ik neem aan dat er binnenkort wel wat gaat gebeuren. Uh, maar op dit moment is het vooral eerst kijken wat, uh, nou, wat de politiek nu zelf gaat oppakken.
2: Dan noem je toch ook wel de goede ministers natuurlijk.
3: <laughs> <laughs> dus als jullie nog wat druk kunnen zetten jongens vanuit uh, ja. de
2: Zeker. Uh, heb je, heb je, hebben jullie trouwens ook het generatie-Ei-pact uh, getekend?
3: Nee, uh, want wij zijn verder zeg maar, onderdeel van de SER... maar wij zijn geen losse organisatie. Coalitie I is een uh, losse soort van ja, politieke coalitie... waarbij een aantal jongerenorganisaties zitten... en nu ook een aantal politieke partijen. Wat je wel ziet is dat veel jongerenorganisaties... die in het jongerenplatform zitten... Um, ook wel bij coalitie I betrokken zijn.
1: Ja, dus dat is nog buitenom eigenlijk.
3: Ja, en je ziet bijvoorbeeld dus ook dat de generatietoetsen... waarmee we kwamen in, het, uh, um, in de verkenning dat hij ook uh, ja, coalitie-eigen heeft. Dus dat is ook wel weer mooi. Ja.
2: En dat het kabinet die generatietoets nu ook heeft overgenomen. Dus dat is een heel mooi nieuws, denk ik. Ja, dus je hebt gewoon eigenlijk ook gewoon een grote kruisbestuiving van al die jongerenorganisaties.
3: Zeker. Ja, je komt elkaar, dat zullen jullie ook wel herkennen, maar op veel plekken tegen.
1: Hé, hey, maar Luus, uh, jij zei net van uh, uh, ja, uh, politiek, daar ben ik dan wel uh, nu als voorzitter bij betrokken. Maar heb je dan ook, als je bij de... Bij het CER jongerenplatform komt, dan denk ik van dan moet je iets met politiek hebben. Heb je, klopt dat of is dat niet zo?
3: <laughs> ik ben eigenlijk een bestuurskundige vanuit mijn bachelor. die zijn natuurlijk altijd een beetje wars van politiek. Mm. Um, nee, ik ben op zich op dit moment niet politiek betrokken. Ook omdat ik ervoor voorzitter van de Nationale Jeugdraad ben geweest, een aantal jaar. Uh, en dat voel ik gewoon niet ziek. Ik denk als je alle je Nederlandse jongeren vertegenwoordigt, dan moet je ook uh, politiek neutraal zijn. Zelf.
1: Ja, je kan ook lid worden van alle verenigingen natuurlijk.
2: Hè?
3: Dat kan ja, Maar je kan niet van alle partijen lid worden in Nederland. Hè? Dat maakt nee, het dus dan sluit je de
2: PVV uit. Hè?
3: Ja, ja, shit. Ja.
1: Nou, die zijn toch wel heel kritisch geloof ik over de SER. Dus, uh... <laughs> en uh, nu als voorzitter, dat, hè, dat doe je de bijna een jaar, denk ik? Ja. Ja, en, en, en heb je dan nog dat je denkt van, nou, uh, dit, dit, ik ben, uh, nou je hebt dat rapport gehad... maar zijn dan, dan echt dingen dat je denkt van, uh, zo, dat heb ik wel even gewoon uh, goed gedaan... of, uh, nou, dat was wel even pittig?
3: Nou ja, het is natuurlijk best wel uh, dat hele proces van beginnen met een manifest... wat je in de kamer toelicht, tot uiteindelijk komen... tot zo'n groot onderzoek waar uh, nou, super veel media-aandacht voor was. Daar zitten natuurlijk wel wat hobbels in. Uh, een van de dingen die bijvoorbeeld best wel spannend is... is dat je als voorzitter van je eigen bestuur wat ik daarvoor heb gedaan, heb je natuurlijk wel alle neuzen dezelfde kant op vaak, want je bent in ieder geval met dezelfde missie bezig. Natuurlijk heb je discussies over hoe en wat, maar je bent wel ja. nou, een team. Ja als team. Ja, uh, bij zo'n polder is dat natuurlijk. Ben je eigenlijk een soort van verschillende bloedgroepen die niet altijd met elkaar mengen uit essentie. Werkgevers en werknemers, uh, traditioneel zijn die niet per se elkaars beste vrienden. Dus dat is soms best wel interessant hoe je dat voorzit. En uh, ik denk wel dat we een heel mooi team hebben hoor, bij het jongerenplatform en dat het uh, de sfeer in ieder geval altijd goed.
1: Maar dan is het dus Per definitie, zeg maar, je, je, je moet ervan uitgaan dat je niet allemaal eens bent. En dat, dat is de start- en eindpositie, eigenlijk, geloof ik dan toch?
3: Ja, dat is ook natuurlijk het hele idee van polderen. Van dat je weet van ja, we moeten er samen uitkomen. Um, ja. En dat gaat lukken als je allebei je hakken in het zand blijft zetten.
2: Dus je moet goed met z'n allen met je poten in de klei. En ja, Zeker. als je zoiets start, ik kan me voorstellen... een olifant, die eet je ook in stukjes op. Dus nou, rustig, jezus. je moet je bouwen. <laughs> jongen, jongen, jongen. Maar echt polderhuis al geworden. Ja. Uh, wil je met, de, met die polderervaring ook verder politiek in straks?
3: Ja, ik ben nu sinds twee weken aan mijn master begonnen. En ik moet je zeggen dat het stiekem ook wel weer heel erg leuk is... om in de college te zitten. Uh, het is ook wel heel erg wennen. Maar ik ben nu aan het kijken wat ik wil. Dus uh, de tips zijn sowieso welkom. Ik vind het wel super leuk, Maar, nou ja... Misschien een keer het eerste bedrijfsleven in of zo kan volgens mij ook geen kwaad.
2: Dat, uh, daar, daar kun je ook mooie ervaringen op doen, zeker.
1: Wij hebben natuurlijk
2: veel jongere luisteraars. Um, mm -hmm. En als die
3: nou denken van, kijk, ja,
1: politiek, uh, hè, die partijen, dat moet je allemaal uh, dingen vinden en zo. En ik ben liever gewoon goed inhoudelijk met mensen in gesprek. Is dat zo'n serjongere platform dan iets voor hen? En hoe komen ze daar dan bij?
3: Nou, het het jongere platform zelf is niet per se iets waar je zomaar... Bij kan zijn zeg maar. Oh. Uh, er is wel trouwens 11 oktober een open dag van de SER. Dus daar kan je sowieso heen. Dan kan je de polen oh, echt uh, aanschouwen. Dat is oprecht wel leuk om te doen. Want de polder bestaat 75 jaar. Um, maar uh, wat je natuurlijk wel kan doen. Is actief worden bij een van de organisaties die erin zitten. Dus dat zijn natuurlijk die vakbonden. Maar ook jonge ondernemers. Die um, denken van nou weet je. Eigenlijk met al die nieuwe maatregelen. Die er op ondernemingen worden ge uh, genomen nu. Wil ik me ook wel hard maken. Sluit je aan bij jonge management of bij jonge WVN. Um, dat zijn wel manieren om uiteindelijk ook daar actief te worden.
1: Ja, dus als je heel erg uh, fan bent of tegenstander bent van de, weet ik veel, wat is het, vennootschapbelasting, dan uh, moet je zeker verenigd u. Ja, of ja.
2: iets over de rekenrente vindt. Vinden jullie iets over de rekenrente? Nee. Er moet rekening mee gehouden worden. <laughs> Belangrijk. Ja, precies. Oké, okay. wat, uh, wat want jullie hebben een advies en jullie schrijven zo'n rapport. Hebben jullie nou ook echt dingen voor jullie zelf op de politieke agenda? Van nou, dit zijn nog beleidsdingen die wij willen aanvallen of willen veranderen? Of, of hebben jullie nu vooral aan agendasetting gedaan en willen jullie het ook daarbij houden?
3: Kijk, okay, Dit was de eerste keer dat er zo'n grootschalig onderzoek is gedaan in onze generatie. En dat het niet alleen maar op, oh ja, wat is de situatie van studenten? Of wat is de situatie van, jong op de woningmarkt, Maar alles bij elkaar... En dat maakt het wel, soms wel nog een beetje vaag. Daar kan ik er eerlijk over zijn. Van wat wil je daar dan mee? Uh, sowieso gaan we hem over twee jaar nu herhalen. Dus ik neem aan dat we dan uh, ook echt wel statements kunnen maken. Want dan kunnen we gewoon zien waar het beter of slechter gaat. Of dat ze naar ons geluisterd hebben. Um, heel concreet zijn er een paar dingen die we wilden bereiken. Die generatietoets. Nou ja, daar wordt nu in ieder geval aan gewerkt. Um, alternatieven voor het leenstelsel gaan we mee aan de slag er moet echt concreet iets gebeuren op de woningmarkt... en met alleen maar bouwen, bouwen, bouwen... om uh, nou ja, de voorman van D66 maar even te noemen... ga je dat ook niet halen. Dus daar zou, nou ja, daar zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan... iets op bijvoorbeeld uh, de overdragsbelasting... of het um, ja, doen aan meer oh, ja. zelfbewoning... in plaats van beleggers die uh, huizen opkopen. Ja, um, Dat zijn wel ook belangrijke suggesties nou die we doen. Super
1: vervelend is dat, zeg. Gewoon mensen die <laughs> alleen maar uit Amerika komen... huizen kopen hier om te verhuren. Het gaat helemaal nergens over.
2: Ja. Goed. Die moeten ze eens aanpakken.
1: Moest, ik moest ook even mijn gram halen, Bram. Uh,
2: heel goed. Uh, we gaan ons best doen voor je, oké? Okay? Okay. Daar is dit platform dan weer geschikt voor, Jasper. Heel mooi, dankjewel. Mooi. Ik uh, denk dat we een hoop <lacht> weten nu over wat het jongerenplatform doet, van de SER. Uh, kunnen we denk ik ook langzaam naar een afsluiting toe. Dus nog even, we hebben, we hebben een beetje de rol van de SER en de rol van het jongerenplatform. Echt een mm -hmm. er binnen om eens echt die goede, goede thema's aan te stippen. Dus de toekomst, uh, Luus, is om meer van dit soort onderzoeken te doen... meer invloed te hebben op beleid... meer dat jongeren geluid te laten horen. Vat ik het zo goed samen?
3: Ik denk dat je een hele mooie samenvatting hebt gemaakt, ja. Mooi. En, en natuurlijk wil je uiteindelijk ook wel toe naar echt een integratie. Hè? Want daar ben ik het wel met jullie eens. Als het alleen maar zo'n los clubje blijft, dan uh, is dat niet goed. Uh, je wil ook echt wel toe naar dat je uiteindelijk binnen die CERN natuurlijk ook veel meer verjonging zelf hebt.
0: Eigenlijk moet je jezelf overbodig maken.
3: Ja, dat is uh, iedereen's missie toch? Als je wegbezuinigd kan worden zonder dat het pijn doet, dan, uh, dan ben je, heb je je missie gehaald. Ja, dat is deze 60, hè?
2: Ja, die onszelf <laughs> ook over maken. Dan heffen we ook de boel op. Maar dus nog één keer. Ja, eigenlijk moet je gewoon aan die tafel komen. Laten we nog één keer proberen. Hans de Boer, doe niet zo flauw. Zet ze nou gewoon even aan tafel. Gewoon even doen. Want de toekomst van jongeren is belangrijk. Wij gaan nog wel even mee. Laten we vooral onze stem horen. Dank aan. Jasper en Casper, jullie nog een afrondend woordje. Casper, ik zal je niet vergeten nu. <laughs> vertel.
0: Yes, heel goed. Dank je wel. Nee, ik wil alleen gewoon nog heel even mijn stem uh, hier op de opname krijgen... dat ik daar ook weer van kan genieten bij het monteren. Dat is al. En Luus, natuurlijk heel erg bedankt.
1: Yes, graag gedaan jongens. Kun je niet even oproep doen voor, uh, voor, wat, uh, voor wat delenacties of zo?
0: Ja, de deelchallenge uh, heeft wel nieuwe luisteraars opgeleverd. We hebben de vorige aflevering bijvoorbeeld niet heel veel aan promotie gedaan, maar die werd toch goed beluisterd. Hmm. Dus uh, ja, de stijgende
2: lijn zet door en dat is gewoon heel fijn. Nou, dat is mooi. Dus dat gaat ook gewoon de goede kant op. Luus, rest mij alleen nog maar om jou hartelijk te danken voor je deelname aan deze uh, podcast. En mensen kunnen jou vast ook wel volgen, want je bent nog heel even bezig, nog heel even actief mm -hmm. toch bij het Ser Jongeren platform. Waar kunnen ze volgen wat je aan het doen bent?
3: Yes, het makkelijkste is mijn Twitter. En dat is uh, Luz V. Kempe, okay. en mocht je nou, ik werk ook nog in een wijnwinkel. Mocht je nou geïnteresseerd zijn ook in wijn. Dan kan je me op Instagram volgen. Uh, dat, uh, ik weet niet of dat nou echt een heel slim idee is. Dat
2: is voor een andere podcast <laughs> ook. Nee, dit is... Ik ben wel heel erg... <laughs> ik ben nu nog een de de heel wijn is lekker. Oké. Okay. <laughs> En misschien ook wel leuk, uh, de SER, als je geïnteresseerd bent in wat zij doen. Uh, de grote mensen SER, met Hans de Boer, die uh, vno en CW vertegenwoordigt, die geen jongeren toelaat op de stoelen
3: maar van de even werkgevers. even nog wel, voordat we nu Hans de Boer aan het zijn. Ik moet wel zeggen, hij was tijdens de vergadering waar ons rapport werd vastgesteld, een van de meest gepassioneerde mensen in de ruimte over dat we echt wat voor onze generatie moeten doen. Um, dus daar krijgt u dan ook wel de shout-out voor. Ah, kijk, Gesproken
2: als een ware polraar. <lacht>
3: Dank, dank.
2: Volg de SER... at Sociaal Economische Raad. En als laatste natuurlijk volg ons op Instagram... at Pjotkast. Ga een discussie hierover. Noem wat mooie jongere thema's. En dan hopelijk luisteren jullie weer de volgende keer... naar deze podcast. Zeker. Tot de volgende
0: keer. Tada!